0: 欢迎来到旭沙龙。生活的惊喜往往藏在思辨中。嗨，各位旭沙龙的听众朋友们，大家好！我们的节目今天又回来了。我们今天帮大家邀请到的这位，也是我一直以来追踪很久。然后呢，我在这个很多的采访过程，或是关注台湾的产业升级变迁过程的这个路上哦，遇到很多的专家朋友，大家都会跟我推荐说，如果今天要来聊跟这个二代接班有关的，跟台湾的产业转型、数位化转型有关的，都一定要认识这一位。我们欢迎台湾数位企业总会的执行长王一文贝拉来到我们的节目。贝拉你好，嗨，大家好，我是贝拉，嗯。贝雅声音真的好温柔，<笑><笑>而且我我我刚刚前面那个那个开场介绍是认真的、哦，就是我我觉得我跑这条线其实蛮久的时间，然后只是说可能前一阵子比较花精神在比较偏软体或网络新创的这个议题上，<笑>那二代接班或者是说台湾的这种传统产业的数位转型，其实也是我们一直以来在关注的题目。可是我觉得我这一两年来一直有感受到一件事情，就是在这个领域上面有一个角色有一个人。他的这个凝聚力，跟他能够把大家扣在一起一起工作的这个能量，突然之间好像释放的蛮好的，嗯、<哼>然后。因为这样子，我就蛮常听到贝拉你在做事。那也是因为这样，所以我想要今天请你来到节目里面，跟我们的听众朋友多分享这一段。因为二代接班对台湾来说真的超重要，它其实是一个产业转型升级的问题哦。那可不可以先请贝拉跟我们简单的介绍一下你自己？还有你现在在这个总会里面担任的角色？嗯哼，好
1: ，非常谢谢那个玉玲今天的邀请哈。那呃，我想呢，就是如果大家知道我的话，大家都会叫我贝拉，是对。那当然也有人昵称我，我叫二代。女王是对，那为什么会被？<笑>大家这样子叫呢，其实我觉得也是从我们自己的那个二代里面，嗯、就是他们喊出来的，<是>对。然后那个时候呢，其实我前一份工作其实是在那个中小企业总会那边嘛，<是>对。那大概其实是在二零一七年的时候，我那时候刚好是因为推动一些案子的关系，就遇到了非常多的很厉害的专业经理人，嗯、<哼>对，然后包括那些外商啊，或者是大企业退下来的，<是>例如我们的那个来住校长啊，对。對然后那时候就是觉得说，哇塞，这些专业军人每个人都身经百战，嗯、对，因为他们带兵。对，像来做好了，他在友达带了一万五千人的兵。<错>对，那这么好的一个经验，如果有机会可以让他就是做一下传承，是对，然后手把手的去交给我们旁边的二代，是，这不是一个蛮棒的一个机会嘛？嗯、对，因为其实那个时候我们也有在做二代的议题，是对，可是那个时候其实是用一些短天期的课程。就是哦，把他们找来上个三天四天的课，对，然后上完课之后就把他们放回去家里面了。对，那我一直觉得这件事情其实是没有太大的效果的。为什么我其实就觉得那了不起，只能叫做是一个夏令营，对，说是一来交朋友，对 ，summer camp 他来交朋友，然后来抒发一下他们的情绪。那我那时候也看过很多的二代们来上完这些课之后，他们其实自己会成立小小的社群，然后可能一个月两个月，他们就。找出来外面就是聚会啊，<对>然后聊天。可是聊天这件事情，大部分都还是一些负能量的一个那个，哦、对，很 man， 对不对,对？对，所以就大家来讲一讲，<笑>就说哎，我那个。老爸又怎样啊？我的前程为什么不批？不過对，我想要做品牌，我想要做行销。<是>老爸，老爸就觉得说，我以前没有做，<是>我们公司也是这么大，为什么你一定要花两百万、三百万去做这件事情？嗯、然后再不然，当然就是一些公司的员
0: 工不听他的话，不服他的智慧老臣们，就是觉得说，你这个毛头小子我、嗯嗯、年轻丫头，<是>对不對,对？嗯、对。那所以其实就是
1: 大概你之前会听到的就是二代们之间吐苦水的这些意義。议题是那。我没有觉得这样子不好，因为人的苦闷一定要有一个管道可以发泄，对。可是发泄完了之后，我们要有一些正向的一个解决的
0: 方法，就是建设性的。嗯、不然的话，就还是只在那个很僵化的互吐苦水里面，嗯、那那其实会造成一种互相之间的竞争。嗯、我因为你知道，我觉得很多朋友聚会讲，就我先吐个苦水，对方吐个苦水，嗯、不知不觉就变成大家互比惨的，<笑>到底有多惨？<笑>可是我我觉得二代他面临的。问题，又因为他又不止他个人，嗯、<哼>还包含他的家业、公司的经营发展。嗯,<哼>嗯，对，所以其实如果一开始我们关注二代这个题目，是希
1: 望能够去引导二代能够顺利接班嘛？毕竟之前媒体。报的比较夸张的时候，说那个中小企业不能接班是国安问题嘛，對,对吧？<笑>那如果我们希望就是能够引领他们接班，让他们的企业能够更好的话，那我就觉得应该要有一些正向的一个作为来 support 他们。嗯、所以那个时候在跟莱州校长还有当时的一群业师们，嗯、对我们讨论了之后，就决定推出就是二代大学那时候的前身。是对，那那时候我们也喊出了一个口号嘛，是就是创新升级转。转型接班，对对，接班一定是要放在最后面的。对传统，大家都会觉得说，接班一定是我先把我的位置交给我儿子嘛，嗯、从经营权到所有权，<对>甚至一些管理的事情。<对>然后在接班的过程里面，我们后面可能会去谈到，就说我们公司要往哪里走。<Okay> 对。可是那个时候，我们有一个想法，就觉得说这个不太对。不太对的原因是因为交班的这件事情是不会在短时间之内完成的、嗯
0: ，所以它不是一个继承财产跟抬头的过程而已，嗯、是不是对對,、嗯
1: 、對,对，因为最简单来看好了，就说爸爸就是创业家嘛，创<對>业家把这个公司那个做起来，里面会有非常多的一个呃，我们叫隐形资产，是对这些隐形资产里面包括父亲的人脉。对公司的一些刚刚讲到一些关键的技术的传承，<对>然后周边的客户、<对>你的供应链厂商，这全部都是资产。<对>这个资产是没有办法完整的去移交的。对对，所以你必须要在接班，就是交棒给你儿子的同时，你必须也要培育一个我们后来叫做所谓的接班梯队。对，因为以一个公司来看的话，<对>不是只有领导人交班，还包括周边的所有的部门，他们可能
0: 同时都在发生这个。呃呃，权力易转的这个问题，有点像刚刚贝拉你有提到一个例子，就是当这些二代他一开始要接班的时候，公司里面这些老臣们、员工们，他服不服是他的问题，对不对？这个其实也是你刚刚讲的其中一个所谓的接班梯队的其中一环，没错。对，所
1: 以不是就刚刚讲，不是只有董事长要接班，包括呃研发部对，然后业务部其实都会发生这样的问题，所以必须要同时去看。对，那当然同时去看的时候。然后就必须去谈到我刚刚讲的那个创新、升级、转型，是对，因为公司势必要在这个过程里面去把未来的一些策略议题，对未来到底这个公司要往哪边走，对,对，他要同时去做思考，对，对，才能够把你的这些刚刚讲的梯队的一些布局啊，你的人力资源的缺口到底在哪里，嗯、要同时去把它涵括起来
0: 看。可是这个过程其实听起来有点像一个公司它在嗯,嗯,嗯重新创业的过程呢、欸，嗯、因为。例如我们刚刚讲，我我我试着举一些可能的例子，比如说刚刚有谈到，就是说他在接班过程里面，组织的转型，然后不同的部门之间，他有可能是原本的部门主管留任，可是他必须要跟这个新的老板，这个接班者能够有合作的默契。嗯、<哼>然后再来就是接班者，其实我觉得他不单纯，如果我们只看内部组织，你就会觉得啊，那就是只有继承。可是问题是我们所处的市场从来都不是只有自己而已，因为台湾是一个出口型的公司，嗯、<哼>所以我们跟国国际市场、全球市场是息息相关的。我我觉得这一群所谓的我们说的台湾的隐形冠军、台湾的这些黑手出来的淘 Game 们，他们最厉害的就是他们在他们年轻的时候可以一直跟着市场的出口需求变动。嗯、<哼>对，只是以前他们就是自己嘛，所以你不会感觉到接班这个问题。嗯、但刚刚贝拉你讲的有点像是台湾的二代也起来了，嗯、但同时其实台湾的外部市场。也在发生变化，这个就会变得让它的整个接班的元素变得非常非常的复杂。它等于要重新让这个公司活过来，或现在活得很好，但我要确保我明年、下个十年，我还是可以活得很好。它就是要重新生长起来的一个概念，嗯、<哼>对不对？没错，对，因为就举就是说，现在那个苏维
1: 奇也总会在做的一个林潭大学，对对，这个也是因为外部的一个趋势嘛，对对啊，包括像 C ban 啊、欧盟的这些要苛征探的一个关税的议题。这个都是在上一代的时候不会遇到的事，对，不曾存在，对，所以这也就是为什么就是现在树总会做这件事，对 <Okay. S 1> 对，所以回过头就是说，刚刚讲说那时候我们在二代大学，我们其实早就已经发现到这个情形，所以那个时候我们就找了非常多的，我们从各个产业挑不同的二代，然后进来，然后配对。就是所配对、嗯，所谓配对是说哦，夜师配对、嗯 okay、对，因为我们会设定就，就说哦，每一个产业的这个二代，他可能有一个议题是必须要去处理的，嗯嗯、对，所以，我们就会给他相对应的一个夜师，对，对，所以那个时候，我们我们对外也是讲，就是说，我们其实这些二代要接班，就一定要有战功。对这个战功是让他能够爸爸会放心，嗯、
0: <哼>对，然后
1: 甚至他的老臣们会觉得这个我从小看到大的那个小孩，嗯、<哼>对他现在是有能力带着我们一起往前走的，嗯、<哼>对，所以这个战功其实会发生在非常多的一个部分，对、嗯、<哼>对，所以那个时候我的
0: m e n t 门头们
1: 其實,<對>其实每个人
0: 都来处理这件
1: 事，你要陪他的
0: 这个<對>他的,、這個、的 m e n t 媒体去找到他的战功、嗯、<哼>要如何呃建立，然后逐步把他拉起来，对，那这需要时间吧。差不多，我们那个时候设定就是说
1: ，一个学生在我们的二代大学的学程里面就是一年的时间。嗯、<哼>对，可是我们其实那时候也有一个好笑，就是说，基本上学生从来就没有毕业这件
0: 事情。<笑><笑>我觉得是，就有点像我我们在软体圈也是一样有类似的状况。嗯、这些创业者他可能不是二代，他是可能自己从头开始做。嗯、可是，一旦我们找到了一个 mentor， 他是能够指导我们的，嗯、就一直扒着他不放啦。对啊对啊<笑>就是这么多年来。它就是你的亦师亦友的一个这样的一个角色在陪伴你、嗯，对，嗯、所以我这样听起来，其实二大的大学，它可能是用大学的这种一年学制的概念来框架它制度性上面，要让大家知道说，哦，我至少会给你给你这些东西，嗯、可是它其实不是学校而已，嗯、它是人跟人之间的。连接跟社群的养成，我可以我现在这样说吗？可以这么说，因为那个时候我在做二代大学的
1: 时候，嗯、我最自豪的就是二代大学是一个大平台。嗯哼，对这个平台上面有我的历届的学生们，对对，毕业了我们就叫他学长嘛。<Okay> 对，然后学生之外呢，有我的夜市团，夜市团每个人后面都有很多的资源。嗯、<哼>对对，然后另外一个我觉得也是很有特色的是说我在。经营这些学生的同时，我其实也跟他的爸爸妈妈们就是有非常好的互动。嗯、对，所以从那个时候，比如说我们第二届是那个有家嘛，对对，所以有家的朱总裁他就非常的支持我们，对，他自己去外面参加任何的会，他都会去跟他讲说哦，有个二代大学真的很好，你一定要去上课。对，因为我女儿现在就在这儿，<笑>对，然后我推荐你们一定要去上。<Okay. S 1> 对，然后像台中基金西的黄东，对他也一直就是非常的强力 support 我们，对他女儿。现在也是这个总会的，应该是理理事长对对对,对，他今年刚接我们理事长是、嗯、对，所以我觉得就是说，我们在这个平台上面做了一个非常好的示范，我们让第一代跟第二代还有业师之间的资源，嗯、对，让他们能够串接在一起，对，大家就可以在这个平台上面，不是只有
0: 互相交流，而是在这上面，大家可以共学、共融、共好。咦？那我还蛮好奇你的背景，的、嗯。你怎么没有办法让这些老板们？嗯、<哼>而且你知道，我我自己亲身看过二代在我面前吵起来哦，就是我在访问，然后两个人突然开始就是斗嘴起来了，然后我在旁边就想说，你知道记者有时候还蛮坏的，就会想说，嗯，好，那你们演给我看，我想要知道你们到底怎么了。嗯、<哼>那我可以感觉到那种张力很复杂，因为他是亲子关系，嗯他<哼>不只是老板跟下属的关系，他是亲子关系，所以你知道，中间掺杂了很多，我觉得你不信。信任我，可是你怎么可以不信任我？我是你儿子哎、欸，这种的心情在里面，所以我觉得外人很难插手在这里头。但你在这个过程里面，你扮演这个角色，我觉得他在人的这个沟通跟彼此的信任关系的建立上面，一定有些他的。特殊之处，所以我很很想要问你说，那你原本是做什么的？为什么你可以做到这样的事情呢？其实我不骗
1: 大家，是我其实树总应该算是我第二份工作，第二份。对我第一份就是在中小企业总会，对。所以你没有
0: 在在这之前，你不是比如说从这个大型的公司，嗯、或者是这种我们所谓中小企业里面当专业经理人，嗯、然后知道他们发生什么事了，沒<有>所以可以处理这个东西。<笑>我大学毕业就结婚了。嗯嗯
1: ，<对>然后结婚之后了不起，只能说在我那个夫家的企业里面就。帮助处理的事情，对，然后所以我后来真的出来工作，大概已经是在我二十八九岁的时候了，已经有小朋友了，对不对？两个小孩了。嗯
0: ，哎，你路径跟人家倒过来，对对对，不对？我叫那个先苦后甘跟先甘后苦的概念，就差别在这里。对，嗯
1: ，那我其实进了同样是法人组织嘛，所以那个时候就一样是在做一些政府案，是对。可是我很早，我大概在一年半的时候，我就已经知道我不是很爱做政府案
0: 。为什么？对，因
1: 为政府案就是先把那个规格就定好了嘛，對就叫你就是照这个东西做嘛。嗯、那你其实没有什么太大的发挥空间。嗯、<哼>你了不起就是哎呦，今天活动现场的布置有什么样的不一样啊？<對>然後议题可能稍微小小改这样子。对对，所以我那时候就觉得说，我不太喜欢做政府案。所以我后来大概第二年、第三年的时候，我就开始做企业内训，然后辅导。嗯、<哼>对这些就是要自己去提案，然后因为它比较属于内部业务。嗯项目对不对？对、嗯<哼>嗯，然后我也开始跟很多的企业合作，尤其是外商，是对，所以那个时候我就接了像呃微软啊、<是> IBM 啊，对，甚至趋势科技的委托啊。是对，然后就从那边就开始学到人家外商的做事做方式方对，<笑>你它的特
0: 殊之处是什么
1: ？我觉得外商其实，嗯，比如说我们今天讲一个 event 好了啦，嗯、外商办一个活动一定要讲求的是他的达成率。可这个达成率不是像政府来一样，就是、说，哎呦，我今天办了一个活动，看到现场五百个人，对，就 OK 了，<对>好棒棒，可以拍手。嗯、外商不是这么算嘛？外商每个来的人必须是要有效的 candidate， 没错、嗯。对，然后这个 candidate 进来了之后，到底有没有转换？是，对，<错>然后有没有变成他的那个<笑>客户？对不对？对,、嗯、对我觉得这个。这个每个关卡都是必须要去被 check 的，嗯、<哼>对。然后他们有一套完整的那个 SOP 的逻辑，嗯、<哼>对。所以那个时候，我觉得我很幸运，因为在我之前，其实戚总没有人在做外商的案子。嗯、<嘿>对。那因为。外商的这些养成，对，所以让我就是对于其实包括一些做事的步骤，嗯、<哼>然后标准，对，然后甚至就是这件事情到底是为了做而做，嗯、<哼>还是应该是为了后
0: 面的一些目标去做铺路的这件事情，开始有了不同的想法。就是你可以看出是形，你你会蛮在意它到底是一个形式上面的过程，嗯、<哼>跟走完就算，嗯、<哼>还是我投入我的精神生命在这里做这些事情，嗯、<哼>它可以成就些什么，嗯<哼>对不对？嗯嗯、你那时候觉得最能够吸引你、有一种成就感的是、嗯、是什么东西？
1: 其实我那个时候很好玩，就是第一个是说，当然就是我手上的一个活动，按照我的想法，嗯，对我可能天马行空的去想，然后天马行空去串资源，然后把这些活动做好，<是>然后做好了之后被我的业主是对，然后夸奖， <Okay> 然后或者是被来参加我的活动的这些企业主们夸奖，嗯、<哼>其实我那时候就觉得我好有成就感，嗯、<哼>对，然后那个会让我有非常的。大的动力愿意继续做下去，嗯、<哼>对，然后这些东西会跟薪水啊，对，或者是你
0: 的抬头是完全脱钩的，完全不相关，嗯、对不對,对？因为那个是在现场，对，你的服务对象直接告诉你，他得到很好的服务，嗯、或者是回馈，<是>或者是他得到了很多可以带回去的东西嗯。嗯
1: ，
0: 对，所以其实说实在
1: ，就是说在二零一五年前啊<對>我，我的服务的对象大部分都是爸爸们。OK， 所以可以这么讲，是对。然后我那时候也自己会办一些课程，对。然后就是这些爸爸妈妈们来上课，是对。所以那个时候就是我的年纪嘛，大概就三十出头岁。那相对于这些一
0: 代们来讲，算是比较年轻的，在他们眼中可能就跟他们小孩子差不多，或比他们小孩顶多大一点点这样子，类似像姐姐的角色这样子，对的。所以他们他们那时候都会叫我，比如说叫我小保姆啊，对，因为我半班
1: 半课嘛。那大家就很疼我，很照顾我，嗯、对，因为就像你讲的是，他也把我当作是一个他的小孩一样，对对，然后会教我东西，对，然后也告诉我说为什么他们现在要做这些决策。那时候他、嗯、他们通常最烦恼的事情会是什么？其实我那个时候刚遇到他们的时候，嗯、他们烦恼的都还是自己公司的一些营运,营运上面的事情，嗯、对，但是他们很愿意自己出来上课。对，所以我遇到其实是另外一群就是很好学的老板们。OK， 对，那那个时候我其实就看到了一些二代大学的前身的雏形。嗯，后来其实才慢慢的就是会出现接班的议题。是
0: 后来，他概一四一五年，越越长越更早
1: 。我觉得大概08年那个时候就一开始听到，就说：“哎呦，那个我们家小孩就是不要接班怎么办？”对，或者是出国念书，在外面就不回来了。对，怎么办？对，那当然，这里面我们就会看到，还是有非常多的不同的路径嘛。有的<對>有的，一代们就会觉得说，哦，好，就是小孩子有小孩子自己的人生。嗯、<哼>对，那他能够做的，就是在自己的公司里面做好他所谓的专力专业经营人的一个制度。對,對,对，然后让这个公司能够继续传下去。但是他没有想过一定要二代来接班。嗯、<哼>但必须说，这还是很少数的。这个其实到目前为止，我遇到的数量其实真的不多。所以家
0: 族事业是这种想象，仍占多数很多，对,对,对我觉得，如果以中小企业来看的话，嗯、我觉得大概百分之八
1: 十五，这真的、欸、可能很高，大家都因为对这些人来讲。企业是他的另一个小孩啊，嗯、<哼>是他生下来的嘛。<对>所以如果有可能的话，他都会希望是在他的家族里面就继续传承下去。嗯、<哼>对，所以真的有大魄力说，没有我的公司将来就是让这
0: 些专业技能或者是我的员工们，谁有能力谁就上来，放得下手的不多，不多，真的不多。嗯、可是也很难的、欸，因为你知道，这就是代表说你有一个目标跟你的公司经营没有关系，嗯、<哼>而且这是个重大决策，因为你要把整个公司的经营权交给某一个特定的人。而且他还是你的小孩，嗯、你对他又爱，嗯、又充满着怜怜惜，你也不想要他太辛苦、太累，但同时你又希望他很棒，嗯、能够继承你所有的强悍。嗯、我我觉得很多的接班问题就在这些很情感面的这些复杂当中变得非常的困难跟棘手，而且他的决策点就没有办法像你直接去说哦，你这个专业经理人，你绩效不好。被换掉，或者说，嗯，你绩效不好，我我我希望谁来帮你这样子，他他变得有点难，所以你后来在这个过程看到了那些，我你可以举一些例子吗？嗯、<哼>就是对你而言。我们如果外界的人，因为你知道，我觉得很多人会对二代还有另外一种带着有色眼光看他们，就会觉得说：“啊，你就是出生很好啊，特别、嗯、投对胎了这样子。嗯、投胎的时候过得比我好，所以你就可以不用找工作，不用干嘛。”可是我我自己本身当然也不是这样的家族接出来的人，所以一开始如果没有接触，我也会有同样的想法。可是当我认识越多这样的，我越知道他们人生其实也很辛苦。我觉得有另外一种辛苦，而且那个辛苦还是他无法切断的，因为那是有血亲关系在那里头的。可不可以跟我们分享一些你看到的他们的状态、嗯嗯？好，因为我想，首先
1: 其实我觉得也是呼应你刚刚讲的，是就是先替二代们证明一下，嗯、对，因为。确实，很多人就听到二代就觉得是富二代、富有的二代嘛，所以他就觉得他们呃家境诱惑啊，不用烦恼啊。可是实际上，我看到的很多二代其实并不是这样子。嗯，对，就是权力越多，责任越大嘛。第一个是大家要想，就是说他们从小就承受了非常多的一个期待。嗯哼，爸爸的期待，然后这些叔叔阿姨看他们的眼光，嗯，对，然后甚至同才之间的竞争压力其实也不少，對,对，然后进了公司之后呢，其实很多事情是被放大的。
0: 哦，如果他今天不是这个、嗯、这个王子或公主，嗯、<哼>他做的好不好，可能还不会被大家那么关切。可是因为他是王子跟公主，所以他不管做什么事情，嗯、<哼>他连喝杯水之事对不对，可能都有人会注意一下。可能对，所以那时候他们最常遇
1: 到问题就是我做的好，人家会觉得他是应该的，嗯<哼>，对吧？那个。这家公司其实如果已经上轨道了，你做的好<对>不是很 OK 吗？对对，那做不好其实有时候不见得是他的问题。对,对可是人家就会觉得说啊，就你败家
0: 啊，能力不好啊，对啊，对啊是一种很宿命式的。难怪他那么多人不想接班，嗯、难怪会有这个国安问题。<笑>我觉得这样子听菲亚、啊、这样分享，应该大家稍微比较理解了。嗯、<哼>我觉得难怪我以前都会想说为什么不接班，嗯、<哼>但我现在听你这样讲，我觉得对啊，有道理啊，何必？<笑>如果今天我有可以，我觉得不接班的这个选择可能。还是一个相对比较自在的一个选择，嗯<哼>，对不对？嗯，对，因为
1: 其实我们大概也会。知道，就说，比如说我刚刚就是描述了一下他们的状态嘛，嗯、他们很多东西会被放大检视，对对。然后另外一个是说，接班其实就跟某些程度上是跟创业一样的，<對>所以你一开始讲的那是对的，嗯、对他现在直接变得是，比如说是一点五代创业，嗯、<哼>或者是一个翻新的一个创业。嗯、<哼>那我们常常讲说，创业家没有假日，真的，对
0: 这些二代们其实也没有什么假日。所以他不是像大家想象的，嗯、没事就可以去打高尔夫球很休息。他可能打高尔夫球也是在工作的其中一环。其实我有时候觉得，嗯，打高尔夫球其实只是他们的交际方式之一、嗯。对对对，那是一个工作跟一个人际网络拓宽的方法。<對>因为如果你要拓宽的对象都在那里，嗯嗯你就得去球场啊，没错、啊，而且很热很累。我最痛，我我有一次遇到一个人跟我讲说：“你知道夏天很热，要去打球有多痛苦吗？那<對><笑>上面是没有输的，<笑>而且要很早起床，没错，我超级早。嗯”对，所以。嗯、呃，他们
1: 承受的压力其实非常的大，嗯<哼>对。那我我觉得这个也是非常，就是说我我其实，在看很多二代的时候，呃，后来其实渐渐的就理解他们，他们必须要有一个出口去让他们吐这些苦水，嗯<哼>，对。但是吐完苦水之后，他们现在也会期待的是说，他要有一些方法。可以带回来，让他能够在他自己的
0: 家里面去做应。证吗？有点像你刚刚说，就夜师带他们至少要一年的时间，嗯嗯、然后在这个过程陪伴他去找到一些方法。那这样听下来，其实那个陪伴真的蛮重要的、欸，嗯、<哼>因为他在自己家工厂或公司，他可能没有办法那么轻松自在的跟任何人去分享他的烦恼，嗯、<哼>因为他是那个被检验的角色。对，所以我们那个时候其实除了我刚刚讲的 mental，
1: 好了、oh. ，mental 其实比较像是战绩，嗯、教他们怎么打打仗，这个武术<对>武器的这个训练，对吧？因为、嗯、刚刚我说要立战功嘛，<对>所以 mental 在教他是你怎么样用快速、有效、简单的方法、嗯、去立下一个让人家很惊艳的战功。嗯、可是后来我其实另外就是找了一群叫 coach。OK， 对，这些课局在做的事情是教这些二代们，嗯，比如说你怎么沟通。怎么跟爸爸好好的沟通？怎么跟员工们沟通？是对以前我们最常就是中介主管要做什么承上启下嘛？对对对，对 coach 在做这件事情。对，然后另外一个就是强
0: 化他们的心理素质。我我正想要问说，那会有跟心理智商服务有关的这样的项目存在？其实 coach 们就是心理智商师啊，因为我觉得要当创业者跟经营者，我觉得心理素质真的要非常非常强。我讲这句话是因为我自己也在其中，我知道那有多困难。可是我无法想象，嗯、<哼>我今天出来做事情，然后背后一堆前辈们会盯着我看我做得好不好。当我做得不好的时候，就说：“哎、欸，你就是这个败家子。”我觉得这也太可怕了吧！光是每天想着，就算我今天自己做，我都还是有很多的焦虑存在。所以，你觉得对二代们来说，他所需要的协助的这样的一种心理性的这样的建设或陪伴，他会有哪些特质？嗯，其实第
1: 一个就是。倾听嘛，嗯哼，对，因为你一定要让这些二代们讲，嗯，引导，嗯<哼>对，你要引导他讲出他真的想要讲的话，嗯，不然他有时候跟你讲的东西其实是很表面的，面的嗯，对。然后接下来呢，其实就是在这个过程里面呢，去引导他自己做决定，对，因为我们一直讲究一件事情，就是说，如果今天的事。业师们、mentor 们告诉他说：“你要做这件事。嗯”对，那其实这不是他学到的东西。嗯、对，他只是得令我去做。他知
0: 道，他认知说知识性的，嗯,嗯，做这个很重要，这样子。嗯、但不是他从经营决策者的角度去判断、评估、判断决策说好。我也我也认为就是要这样做，嗯、这个差别在这嘛、
1: 嗯。对，所以我们其实是在引导他们做领导人。OK， 对，因为你如果要当一个 leader 的话，你必须要自己去下决定嘛。对,嗯、对，然后下完决定之后，你要自己去实践。是，对，实践的过程里面，你会发现，哦，可能走错路了，所以我要调整我的方向，或是我原本以为很简单，没想到这么困难。对，这个才会变成是他们的经营所得嘛。嗯、对，对，对那这样子的一个过程里面，才能够让他将来如果自己要继续往前走的话，嗯、你不能永远当夜市的 baby。是，对,对你，你必须要自己去面对很多事情，<对>所以其实我们的方法论是透过这个过程里面去教导这些二代们，嗯、当他们有一天也要扛下这个企业的重担，变成是那个下决定的人的时候，的那个。逻辑到底是什么？扣取的背景都是什么？我那个时候大部分的扣取都是从 IBN 啊，哦、对，就是这些外商体系退下来的人资<是>主管们，对，因为刚也讲，就是说其实。我们确实知道，像 IBN 体系那群，他<对>就是在这
0: 个呃 leadership 的一个技巧上面，<对>他们其实培育的非常好。你有一点把这些外商他很专业的这种组织分工跟领导力培训的这样的一个机制带到二代的这个结构里面来，不过这真的很有趣，因为。这些中小企业，他不可能有他的资源，像外商那样子工作。嗯、<哼>对，伊粉现在台湾很大很大的公司都不一定有这个习惯做这个事情。可是你等于是把那样的一个文化也带到这个二代的社群里面来。对你刚刚就讲
1: 到一个，我们我那时候常常在跟这些二代们，嗯、就是我如果想要请他们来上二代大学的时候，我就跟他们形容一件事情：哦、我今天害尔的这些老师们，他们可能从 i b N 啊，或者是 Oracle 这些大公司来，对,對他们一定在培训他们的这些高级。主管的时候有一个我叫做军火武器库 ，OK， 对，就你刚刚讲这些领导技能或什么的，嗯、对，只是这些外商公司的军火库打开的时候，嗯，它可能是那个量子炮啊或什么东西，<笑>对，那可能到我的中小企业的时候，它可能根本就不需要这些东西，<對>因为这一出去，可能整个的那个堡垒全部都毁了，对，对他可能要的其实只是一个呃敲子。对，或者是一个铁锤就好了。嗯、<哼>对，所以那个时候我也会跟我的夜师们沟通，就是说，哎，你们以前就拿大炮拿习惯了，但不用不用，我们现在到了这个嗯中小企业这边，的时候，嗯、我们先教他们就是怎么样用，比如说他可能是开三刀，对，嗯、<哼>或者是是一个手枪，他就可以达成这个目的了。对,对，但是基本上就是。工
0: 具的不同，嗯，是一定的，嗯、对对，但是很多的方法论其实是共存的。它的背后的意识价值或它的哲学，嗯，可能是共同的，嗯、没错。嗯、<哼>所以，嗯、呃，举例好了，像刚刚一开始我们也曾经
1: 提到，就是说这些二代们现在面对更多的一个外在的挑战，对对，包括他们要去一个新兴的国家去做拓展的时候，对,对,对，那以前我们其实常常就说，哦，那我们可能跟着冒险的拓销团出去。
0: 对，以前<对>以前他们的父母辈好像是这样的嘛，嗯、对不对？嗯、我们说的第一代台商都是跟着这个拓，就是去参加会展，对对不对？嗯、然后冒险的时候有国家力量，他出来组织大家跟着去，嗯、而且我们像有很多的这种什么中央中小企业总会啊等等这些单位也会协助做一些事情，没错。嗯、现在状况完全不同。
1: 现在其实状况会，我觉得还是有蛮多的人是依循这个方式，就是我不断的去看参展，对对，然后去开发客户，对,對那甚至当地可能会有一些侨商会的一个体系，<對>这都是可以运用的嘛。<是>对，那不过后来其实我们的夜市们大家也会教他们几个东西，嗯、第一个是，比如说市场的一些趋势报告、观测报告，哦，对，这个是在外商体系非常。看中的对不对？而且他们也看中，对,对<是>他们觉得花钱去拿这些 report 回来，<是>然后去 study， <对>然后去做决策的一个拟定，对、嗯，这个是很官场的事情，<对>可是。嗯中小企业没有这种习惯，<錯>你叫他花花个十万去买一个报告，他觉得天哪、啊，我买那个报告，欸、这本书要这么厚，再这样子就要十万块、啊，那一页到底多少钱？对，對,<是>对。可是我们那时候就会教他们说，这其实是有价的资讯，嗯、对，而且这是可以帮助你，就是在下决策的时候有更全面性的一个资讯。对，對,对。那当然，我觉得后面因为数位工具的一个兴盛嘛，嗯、然后一些数位浪潮来了，那我们现在也会开。开始跟学生们讲，就是说，哦，现在我觉得应该很多人都很习惯，就是去参加展会的同时，<對>其实你是实体跟线上是同时做的。<起>对对，你在去之前，你就已经要设定好，你这次要 target 到的这些 TA 是谁了、嗯。对。對然后事前，你其实你可能已经透过无数次的一个 email 的往返，嗯、把双方的一个需求对焦到最合的一个部分。嗯、<哼>那那个展会现场其实只是你们的第一次见面碰面，对，像碰面那个网友碰面一样，对。可是，在事前我们其实都已经觉得哦，我们是适合的，对。对。然后我想要问你什么问题，或者是我只是要在 make sure， 就是你给我的东西跟你的人是不是能够搭起来，对。然后事后的一些怎么去维持的这件事情，我觉得这个大概是现在的二代们在做这个展会的时候不太一样的事
0: ，因为他们相对于他们的父母。其实也都很多人有出国念书这样的经验，嗯、然后甚至会被送去念这种很好的学校里面的，像什么商管啊之类的这样子的一个学位。嗯、你觉得这样的这样的背景训练会让他们在这个接班过程里面获得一些，会展现一些不同于他父母辈的特质吗？会，就是如果你讲这件事的话，嗯、也是我最近忽然想到就在跟二代
1: 聊的，嗯、我就说，其实你们啊已经是站在一个。你们的父母能够把你们送到的最好的位置，比如说你刚刚也讲了嘛，就是说这些父母其实把他们送去国外念书，对对，那这个是他们的父母当时可能没有的机会，对对，包括你这些丰沛的一个后勤的资源，没错，对，那你去念书，不管你是去念英国的大学，或者是去念美国的大学，嗯、这个学校跟你一起的同学们，嗯，对，其实就会变成是你的人脉的一部分，网络从那个时候就开始建立了，对对。对然后后面的校友会，嗯、对，然后中间的很多的东西，其实是帮助这个企业
0: 再去做下一步的一个拓展的时候，很好用人脉。没错，我有看过一个，嗯、应该是 HBR 曾经做过的一个研究调查，而且他那个也还蛮严谨，因为他是跟美国，我忘记有点是是哪一个大学做的。不过他的结论就是有一个，他说呢，人脉是所有的人他在人生经历当中会去累积的重要项目。然后，但他在区别哪一种人脉关系，他的这个效益跟。他的这个坚固性最高。他研究很久之后，发现是同学，没错<錯>，同学是你不需要用任何的利益去吸引他交换。他就会认定是自己人的一个人脉。嗯、然后他说呢，因为这件事情，所以呃，很多人去念 EMBA 或 MBA， 他其实在那个过程里面，他交到了非常多的同学的这个朋友，对于他后来的商业发展的重要性是非常高的。我就在想说，你刚才讲的时候，我突然想起这份报告，嗯、我在想会不会就是这个意思？其实就是这个意思啊，嗯、因为。连我自己都认同，就是，嗯、呃，学习
1: 学生的时代认识的这些朋友，其实是最单纯的、最真实的、最真实的。嗯、然后你今天就算想要寻求他的协助，嗯、应该也不会讲太多就是场
0: 面话或什么的，<對>会直接切入重点嘛。最以，最纯、最单纯的样子，对方都知道。<對 S 1> <笑><笑>所以，你可以很容易就把你心中的这些焦虑。说给他听，对那个求救或者是寻找合作的心情是不一样的。嗯，对，所以我我觉得其实这件事情就回扣到现在我在经营的这个平
1: 台，其实也有这样的一个特质
0: 。对，大家是同
1: 学耶，嗯，
0: 对不对？对
1: ，所以其实大家在同学的阶段里面，因为我们我们其实伊本现在在林潭大学，我们都讲的是说，我们也在做个案管理教学。OK， 对，可是你在 EMBA 上的个案管理教学学的是别人的 case， 没错。我们在林汉大学里面，每个人是带了自己公司的一个问题来的，嗯、对对，所以每个人都是一个个案，是对。那在这个过程里面呢，你的个案在实践的同时，你也看到别的同学们的一个。困境，对他要解决问题，他遇到的困难，然后你可能也会
0: 提出建议给他，甚至就是伸出手帮他一把，找到双方可以合作在商业上或各方面合作的一种可能性。没错，我的同学
1: 就是我的学生跟学生之间的彼此合作这件事情是非常的普遍的
0: 。对，所
1: 以就包括你刚才提到嘛，我们我们都会戏称说日间部跟夜间部。我们有日间部的课程，对，但我们有夜间部的一个那。一个互动，嗯，对，然后这些东西其实让他们彼此之间是没有太多的一个隔阂跟秘密的，嗯、<哼>对，所以可以让他们去做后面很多的一个合作交流跟促进。哎、
0: 欸，我觉得这很不容易，嗯、因为其实台湾的这些所谓的我们说的家族性的企业，他们毕竟还是蛮多是同业。对不对？因为他有那种群聚效应嘛，嗯、那彼此间可能还是会有一些竞争关系。你怎么样让他们在这样的一个场合里面，他、嗯、会静与和，他能够同时并存？其实我觉得同业之间竞争这件事情，其实还是难
1: 免啊。是对那。我们那个时候做的时候，有一件事情就是我们会尽量让同界里面不要发生同产业的人一起进来的事情，这样就很容易
0: 尴尬，对不对？而且你的交流机会就变少啦，因为他没有上下游关系或是异业的这种互相教学相长的这个关系存在，对不对？对。可是我必须说，我觉得
1: 我现在看到了二代对于这件事情，其实倒没有那么的介介意。他们，你觉得他们在这个事情上面比较 open 一点的？我觉得他们比较 open 一点。点了，然后甚至现在有很多二代也就会在讲，是说，哎，我们有没有机会？搞不好我们可以公司跟公司之间整合。
0: 嗯嗯，嗯然后我们变成一
1: 个更大的一个企业嘛，嗯
0: 、<哼>对啊，嗯、<哼>所以我，
1: 我我觉得这是时代的不同，对，然后大家各个代里面的想法其实不太一样。<是>如果以前一代里面可能看到你就觉得你是竞争者，我一定不能让你知道秘密，然后大家都会就是嗯讲电话躲去别的地方，对对就离席了，对,对，然后不想跟你讲我真的在做什么。可是我的学生里面没有这件事情。对，因为像我们现在在速总里面，我们推一个叫“速转列车”的一个活动，对,对我们其实是请就是数会转型有成的这些学生们打开他的企业大门，嗯、让其他的会员们或者是学生们进去。嗯、<哼>对，可,可是，在这件事情上面，我觉得很好的是说，以前我们去做企业参访的时候，很多企业会说：“<对>哦，第一个名单要让我看吗？”对对对，对对同业一定不能进去。对。第二个是不能拍照，对对。然后有些关键问题，你一问的时候，比如说你问他说营业额多少，他就会说，<不>会嗯，这个问题我不,能不好说。对,对，嗯。可是，在速转列车里面呢，我的所有的学生们其实都是完全开放的。
0: 哎，这太难了。嗯为什么我好好奇哦？我觉得人性上会做这样的选择，他的信任感要非常高。嗯哼，嗯这个信任感觉是从哪里长出来的？
1: 我觉得这个其实就是是我这几年做
0: 的所有的事情的累积起来，对,對,對,對，是累
1: 积的。嗯、对，因为也不瞒大家说，其实树总原始的那群发起的那个成员。嗯嗯基本上就是那时候，二代大学一到四届的学长姐们學，学长姐们对， uh huh. 所以他们其实，在那个时候就已经建立了相当的革命情感。<Okay. S 1> 对，因为。嗯刚也讲嘛，我的学生没有毕业这件事，只有结业。可是我还做了所谓的一个辅导学长姐的机制，所以学长姐是可以再回来跟着学弟妹一起上课，而且他必须要负有辅导这些学弟妹的一个义务。经验上面的
0: 交流传承，包括怎么跟夜市沟通这种事情，也得怎么跟爸妈吵架
1: ，怎么吵赢吗
0: ？我我猜他们一定很多很多事情可以聊的，很因为只有他们自己知道啊。对对，可是比如说像你。你刚刚讲就是说
1: 怎么跟爸爸妈妈吵架，啊、就是我们刚刚讲的 coach 做的是对，就是怎么好好的讲话。<笑> okay. 对，嗯，爸爸也是老板嘛，对啊，对啊，对，所以你不能就是像那个小孩子哭了就在地上，就他要糖吃，他就在地上就打滚在哭，你一定要讲就是这些老板们想要听的话。嗯，我想爸爸在做决策的时候，他也是要听同样的东西。我也很好奇，他们的
0: 爸爸妈妈自己会组成一个俱乐部嘛？因为他们彼此也肯定很想互吐口所以说哦，其实还蛮多的，我那为小孩子真的很不听话，但是我也觉得我也不知道该怎么处理他。我猜他们自己也会有一个团。体出现吧，那个时候很好玩。就像你讲的是
1: ，是我的 mentor， 他其实除了教战绩之外，嗯、他还有一个重要工作，嗯、就是他要站在爸爸跟二代的中间 ，OK， 要当那个协调者角色。对，所以不瞒你说我，我那时候我的 mentor 们除了上就是一对一的一个辅导之外，<對>他偶尔还要腾时间出来陪爸爸去泡茶聊天。他是爸爸的 coach
0: <笑><可><笑>有一点那个味道啊，<笑>他可能就
1: 是在说服爸爸，在某些事情上必须要放手。
0: OK， 对你
1: 不能说的全你都抓在手上嘛？叶师为
0: 什么愿意这样付出啊？嗯、我觉得我的叶师或者是我的 c o 们，他们其实对这件事情都有一份使命感，嗯、跟你刚刚说的一样嘛。嗯、类似像你最早的时候，你你觉得你在跟这些外商合作的时候，你看中的不是那个薪水或 title， 而是你发现你真的带来一些改变，让他们觉得对他们很有价值。嗯<哼>，是同样的一个情境吗？嗯嗯、差不多。是。
1: 当然，最开始的。时候，这些 mentor 们其实，在想的是说，他们都是台湾人嘛，對,对。那虽然受了外商的一个培训，对,對那现在可能退休下来了，對,对。但他们就觉得說，说我应该要能够替台湾这块土地，贡献一些什么事情。嗯、对，那贡献什么事情的方法有非常多，对对。但是把一个二代教好。是不是他很重要？很重要，<对>因为他光他的那个企业的员工，<是>假设他有两百个员工，就等于有两百个家
0: 庭，真的耶！对，那对，他是不是就可以造福非常多的人？哎、欸，你知道台湾的中小企业占比百分之九八，嗯、里面我印象中我看一个数字，我猜贝拉应该比我更熟，好像七八成以上都是这种类型的公司，正准备要被接班的公司，然后、嗯、<錯>他们都在全球的这个供应链市场上面占有非常重要的一个位置。嗯、这样仔细想一想，你的叶石他在看的，其实的确没有错啊，他他的确是为这个国家社会在做一些很重要的一些经验传承，因为他传承出去不是单单这家公司，还包含这家公司他所占有。占有的这个市场领域，台湾的地位跟角色，因为如果今天有个台湾很强的这个，我们说这个隐形冠军，他的二代接班没有做好，台湾可能在这个市场上，我们就输给其他正在准备竞争的这些人了。嗯、<哼>对，嗯、所以他才是国安问题。对啊，对对,对，因
1: 为你讲就是说，我们现在也都知道，就是说 Tesla 好了，嗯、对， t e s l a 的那个车子打开供应链
0: 上，对，超多台湾，尤其是台湾的，<笑>对
1: 对。那这些东西，只要有一个二代说我不要接班，我把公司卖掉，这个技术，这个是。市场可能就拱手
0: 就让给。别的国家的竞争厂商，对，所以那是一个非常重要的议题。你你觉得接下来在这个二代大学，因为其实你们现在其实刚刚讲那个零碳大学，嗯、它就是一个数维转型的一个比较是战绩技术上面的一个、嗯、这个传承。而且我觉得这个也蛮有趣就是说我们去跟其他国家比，其实大家都差不多烂，因为全部人都处在一个刚起步的状态。嗯、所以我我觉得这个其实是一个相对于我们过去讲这种。纯商管啊，或者是存这种资本的市场的操作等等这些，又有点不太一样的一个领域。所以，如果我们以这个为例来谈，就是说，接下来执行长贝朗，您接下来在这个单位里面陪伴这些二代们，嗯、你觉得你想要提供给他们的东西，会有些什么样子的调整呢？嗯嗯，嗯嗯好。其实说实在，现在在束总这里，第一个是 T A， 我
1: 们其实还是不变，是二代。<是>对，但是我现在服务的二代，跟以前在前单位二代。大学的时候的二代，其实，在年龄上面是增长了。o 那你也可以把它视作是当时的二代大学的那群学长姐，因为。年纪已经开始大了嘛，對,对，那他们已经接班了，<是>他们要扛的责任就更多了，<對>他们遇到的问题也更多了。對,对，那那个时候我们这个单位之所以叫数位企业总会，是因为刚好就是数位转型的浪潮出来了。对对对。对，那为什么那个前年我们会推，今年年底会就对外 a n n 说我们要成立顶坛大学，也是因为前年那个时候就是欧盟就宣布了嘛。嗯、对，所以这个就是你刚刚一开始讲的，就是这些。领导人对对，只是他的身份是二代。<對>这些领导人们随着时间，嗯、对他们其实会遇到。不同的一个问题，对，那就是所谓的现在我们讲的所谓的双轴转型，对，领碳跟数位转型，对。可是实际上，在这个转型过程里面呢，我们前面所谈到的就是这些领导啊、组织调整什么的问题，其实全部都在，它其实还是一样在那里，对，本质是一样的，没错。就像你刚刚一开始我们讲说，哦，创新升级转型，对，转型。前面一定要升级跟创新嘛，啊、所以这都不会跑。嗯，对，所以我现在自己在看，就是说树总它其实是一个含，它是一个混合，嗯，之前的二代大学，对，跟我现在的林泰大学的议题的一个单位，对，只是它做的是更。进阶版的一个单一议题的一个处理，可是事 <Okay. S 1> 实上，在这个零碳跟
0: 数转之外，嗯，所有以前二代大学做的事情，我们其实现在全部都做，也就是它是一个延续性的，嗯、所以也许我们可以把零碳大学视为是一个，就是因为全球外部环境变迁而加进来的一个重要的一个主题嗯。嗯，你可以把它想成是二代研究所。哦，因为它也有点难，嗯、对不对？就我刚刚讲的嘛，嗯、这是一个全球对所有人来说都是新的问题的，对,对它方法论也不知道，对工具
1: 可能也没有那么的成熟，<错>对，然后实际上到底能够对这个企业带来什么帮助，其实现在没有什么能验证。对,对所以我觉得我们现在在做的就是我刚刚讲，就是说，如果我要我真的用一个大家可以懂的那个字去形容的话，就是所谓的二代研究所。嗯<哼>，对，因为它是更单一议题的一个处理。是、呃，所以其实在这个议题之外的话，那就是。如果你放到企业经营来看的话，<对>就是很多很多的，比如说并购啊，对对这些
0: 关键的议题，其实我们现在也都在协助大家。这个其实我觉得蛮重要的，是说，嗯、其实我们去看国发会或者是经济部过去这几年在政策上面，我们都很关注一个事情，就是并购这个事情在台湾其实比较少发生，嗯、<哼>它有文化问题。嗯、但是随着台湾在整个全球市场分工角色上的变迁，我们势必必须对这个事情有一些理解，对不对？因为比如说有些时候你公司来不及创新。最简单的方法并购，嗯、对，但并购不是买回来就结束了，嗯、是你要第一个你要有钱可以去并购人家，第二个是你的并购的策略要不能够拖累你的母公司或子公司，它有非常非常多复杂的这个法务、商务、财务各方面的问题是需要去处理的。那个这个我在美国或者是在欧洲都看到蛮多的相关的学门是在研究这个题目的。那、嗯、台湾这样听起来，其实因为这些成熟的中小企业，它慢慢的一个可能有这样的底。气或他的领导组织的领导人开始有这样的想象力了，所以他也会是一个重要的一个议题。这个我倒是觉得蛮合理的，因为其实政府一直在要推并购，它都有点卡卡的。我觉得关键就在于，那你要谈并购法规调整，你要有人要并购啊，对不对？你要有要可以被并购的公司啊。<笑>那这会在哪里发生？当然是在商业界、企业界里面才会有一个实物性的一个状况会发生，对不对嗯？嗯，对，因为其实我觉得慢慢
1: 这件事情也被这些二代们就是拿上台面了。来谈了，是对，因为确实像您讲的，就是说我今天，比如说我要进军日本市场，对我当然可以设一个品牌，就慢慢<錯>慢慢攻。可是你要打入日本，其实不是那么简单，對,对，所以现在大家就开始思考，是说我是不是直接在日本买一个？公司，对我直接就用那个在地的公司去打入在地的市场，对，因为它本来就有市场通路了嘛，就<错>是最简单的方法。嗯、<哼>所以其实我的学生们现在开始就已经有人就是已经做成功这件事，嗯、<哼>对。然后也因为刚刚其实强调就是说我们是一个互信，<对>然后大家愿意坦诚开放的平台，对，所以大家很愿意把他们怎么并购，然后或者是他们遇到什么问题的事情，嗯、<哼>对，就在这个平台上面跟其他人共享。嗯、对，然后其他人如果遇到这样子一个困难的时候，<對>他也会在这个平台上面就讨救兵。是对，然后其他的那些同学们或学长姐们就会举手说<是> ：“OK， 我可以，这个东西我可以，我可以分享一些我的经验。<是>”对，然后甚至如果你需要一些专业协助的话，我有用过的
0: 那个很好的服务者顾问，对，對對我可以推荐给你。<對>嗯，哎、欸，我觉得这个是还蛮出乎我意料之外，我没有想到他现在的发展是这样。那我最后一个问题。问题想要请教的是说，佩雅、嗯，你觉得现在在这些二代大学里面的这一群老学长姐，或是正在进来这些在新一代的接班者，他们在这里面的过程里面，他们其实正在讨论的议题，某个程度其实是属于台湾版的商业管理的重要议题，嗯专属于台湾这个这个社会这个产业特性的，你觉得这样子的一种经验，或是这样的一个我们说的 case study？ 它有可能变成是也是一个 k no w how。我们邀请更多的，比如说学校的商管的学者们，又或者是相关的单位来了解它，然后用一种更系统性的方式来研究台湾的这种产业转型或商业管理的需求，把它变成一个学门来更大的去服务这一圈。因为我觉得，我相信，因为我刚刚在那个节目开始前，有时候我问了一下北大的团队有几个人，大家要知道，他刚刚讲这么多，他们人真的很少，<笑><笑>是很辛苦的。Mm hmm. 对，那也许我。我们也可以把它更慎重地看待它。我我自己认为这是重要的，因为其实美国之所以会有那么多那么强的 NBA， 是因为那是他们国家之本、啊，嗯嗯对它就是靠这样的交易市场的这个企业的活络来发展它的国家力量的。對對嗯嗯我觉得台湾其实也需要。你觉得在这些经验上，有可能除了二代作为一个标的之外，也？招纳更多的相关的这些利益关系一起进来去理解这个领域嘛？我觉得其实这是非常重要的事情。嗯、对，因为像树总，我们自
1: 己现在大概有一百二十家的企业会员，对对，那就等于有一百二十位二代嘛。没错<錯>。然后确实像您讲的，就是说这些二代们就是散布在各个不同的一个产业，对对，那他们各自一样就是有他们各自的数位转型的议题在做。嗯，对。那现在其实要做的事情不是教大家怎么样赶快去导入那个。对，应该不是这个了。工具那不是，也<對>是在这样的一个过程里面，你怎么去替企业找到下一个新的商业模式？嗯、<哼>对，或者是第二成长曲线？对对。那当然，我们知道就是說，就说哦，现在的成功案例可能都还在孵化中，對没错。对，可是。我觉得这个转型的过程，或者是这个二代在做这件事情的那些遇到的东西，它是必须要可以去被整理出来的。没错，没错，对，对。那整理出来了之后，这也是我们现在在做的。像我们呃，我们一直鼓励就是二代社群跟二代社群之间交流，然后鼓励学堂姐们要把经验就是分享给其他人，因为我们会希望借由一个成功的例子，它是种子，对，对，它就可以去。去散播到更多的地方，嗯<哼>，对，然后让其他的沃土可以发芽。
0: 嗯 <Okay> ,、okay. 呃，然后去长出
1: 更多的那个从小树苗，然后一路变成树木， mm hmm. 对他就可以去让他的产业是走得更好。是,是对，所以这也是为什么，就是说现在在树种里面，在林碳大学里面，我们在告诉大家，就是你的过程里面不是只有你们公司好，没错<錯>，你将来都是一个大师。像我们林碳大学毕业，我们都授予他一个林碳大师的一个称呼， mm hmm. 因为我们会希望你要把你现在得到的东西， mm hmm. 你要能够去帮你的。的供应链厂商，<是>你的产业的其他的人是对，那这样子台湾才能够整体会越来越好，是对，所以我猜这也是我自己在做，或者是我的业师们、嗯、他们在做这件事情的时候，他
0: 们的一个使命感是。嗯，谢谢贝拉，今天非常精彩，在很短的时间里面跟我们分享了很多。我觉得我其实，在今天的节目重新认识了二代、嗯、<哼>这个议题在台湾现在的状况，而且从此我听到了一个蛮重要的一个价值是，我在跟你聊天的时候，我也感觉到那个气氛。嗯、我觉得你其实你有一。种散发着一种想要让大家共好这样子的一种相处的感受。那我觉得共好这件事情，它某个程度是现在所有的人在面对这个变局比较好的一种生存方式，嗯、因为没有人知道明天会怎样。<是>对，嗯、所以你最好让你身边人都是你的朋友，嗯、而不是你的敌人、嗯、要来跟你竞争。嗯、那我觉得，我相信这也是很多的二三代他们在接班的时候，因为他们就生处在这样的一个呃时代里。所以他们也更容易体会这样的一个气氛，所以彼此聚在一起的时候，就可以让这个事情发生。嗯、<哼>那我当时觉得，之后也许我们可以经常透过贝拉，或请贝拉来我们的这个节目里面，邀请二代来我们的节目里面谈台湾的商业学，可以啊？对不对？嗯、这的确是台湾的故事，专属于台湾的特色哦。嗯<哼>那嗯，透过这样的理解，其实可能我们也可以更好去回答跟共同去探讨一个问题，就是台湾的接下来的五十年，我们的产业路径，我们的。竞争的价值跟我们想要共同的选择的一种产业特性到底是什么？因为这里面其实已经有价值选择了。当我们在谈零碳的时候，嗯嗯已经是价值选择，不是赚钱就好了。对我
1: 太喜欢就是运营最后的这一段总结。<是>对，因为我们现在也在想一件事情，是就是说，如果你要谈产业的下一个五十年，台湾<對>的下一个五十年，就是这群二代们该出来谈，<錯>因为下一个五十年是他们在面对的，<錯>不是专家学者。
0: <笑>太好了，那这样子我们就约好了，就<對>接下来这个旭沙龙的节目要经常邀请这些二代的朋友们来跟我们分享，嗯、因为他们看到还有他们所代表的是百分之九十八的台湾呢。嗯、OK，、嗯、好，谢谢，谢谢，也谢谢大家今天收听我们的节目。如果你对我们的节目有兴趣，想要继续收听，请记得按下追踪。你可以在 Apple Podcast 上面搜寻这个 Sunrise Medium Podcast， 就可以找到我们的节目了。那我们下一集再见喽，大家拜拜。